0: Moim gościem jest Maciej Nawacki, prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie. Dzień dobry, panie prezesie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Celebryci mogliby panu pozazdrościć. Muszą się nieźle napocić, żeby ktoś cokolwiek o nich napisał w internecie, a pan wystarczy, że kandyduje do Naczelnego Sądu Administracyjnego i internet huczy od komentarzy. Dziwi to pana?
1: Szczerze powiedziawszy, nie. I to nie ma, nie ma związku z kandydowaniem do NSA, tylko z, generalnie z, z całokształtem mojej działalności. Także akurat spodziewałem się, że będzie zainteresowanie mediów. Dobrze, dobrze, bo to z, z, ma też pewien taki walor edukacyjny, wskazuje mhm. na... Wagę tego sądu, na, w, tak przybliża funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Także to są te pozytywy, z których się cieszę, oczywiście.
0: A czy członek KRS powinien startować w konkursach przed KRS? Bo prezydium KRS zajęło nawet stanowisko w tej sprawie i stwierdziło, że albo start do awansu, albo członkostwo w KRS. Chodziło o transparentność i bezstronność w wyborze, a pan hmm. wystartował.
1: Transparentność jest pełna, także wszyscy mają prawo. I możliwość tam obserwowania, jak przebiegają te konkursy, są, ten, są referaty na temat kandydatów, wygłaszanych, możliwość zadawania pytań mają członkowie. Także transparentność jest teraz pełna. O tym, czy ktoś ma prawo, czy nie, kandydować i startować w konkursach, decyduje ustawodawca, a ustawodawca wprost przewidział w jednym z przepisów, że w sytuacji kandydowania przez członka Krajowej Rady Sądownictwa, ten członek jest wyłączony. Własnego konkursu. Także przewidział tego rodzaju możliwość, że członek Krajowej Rady Sądownictwa będzie kandydował. No, z drugiej strony, wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa przez 8 lat czyli przez dwie kolejne kadencje i ma w tym momencie wstrzymaną możliwość rozwoju zawodowego. Także no to w tym momencie by to zniechęcało w ogóle do kandydowania do Krajowej Rady Stanownictwa w sytuacji, w której oznaczałoby to zablokowanie, odłożenie na bliżej nieokreślony czas możliwości właśnie kandydowania do sądów, czy to w innej specjalności, czy też sądów wyższych instancji.
0: W OkoPres, teraz zacytuję, napisano, kolejna żenująca decyzja upolitycznionej KRS. Nominata Ziobry, który bojuje z osztyńskimi sędziami, awansowała aż do Naczelnego sądu administracyjnego. Czyta pan takie teksty, przejmuje się nimi?
1: Um. Na Twitterze mamy całą masę różnego rodzaju wpisów. Zablokowałem chyba około 4000 kont, głównie jakiś tych jakichś, no, w troli bądź też kont takich na zasadzie sztucznych, automatycznych. Także to są, to są wpisy mniej więcej na tym samym poziomie. Oczywiście nie będę ich cytował, bo nie wypada w telewizji szczególnie przytaczać uproszczonego rodzaju wulgaryzmów, które też płyną pod moim adresem. Niestety taka jest, taka jest cena za wolność wypowiedzi, za swobodę wypowiedzi w szczególnym w internecie, gdzie ten koszt wypowiedzi jest niskim. Tak? Także hmm. można się zalogować, można stworzyć sobie bloga, można, hmm. można wykrywać, no co się chce praktycznie, no, a droga a droga zwalczania określonego rodzaju wypowiedzi prawna jest, jest długa, długa, uciążliwa, przy czym obywatele nie mają tej możliwości skorzystania z ochrony, którą mają politycy w okresie kampanii wyborczej, czyli nie mają tych przyspieszonych sądów, bo, bo powiedzmy, gdyby tego rodzaju przyspieszone mm. sądy, sądy prasowe działały, że w ciągu 24 godzin albo ktoś musi przedstawić dowody na, ten, na swoje tezy, albo ma obowiązek prosty przeproszenia, już tam nie mówimy mm -hmm. o jakichś tam obszkodowania, tylko zwyczajnie, żeby przeprosić, sprostować, to by zapewne obywatele, korzystając z tej możliwości, w dużym stopniu ukrócili, ukrócili tą, tę nadmierną, nazwijmy to, swobodę wypowiedzi. Oczywiście tu nie sposób wypowiadać się na, odnosi się tego rodzaju w tekstu w stylu, że coś jest hańbiące, coś jest nieodpowiednie, bezprawne, niepraworządne i tak dalej, bez jakiejkolwiek argumentacji, bez, bez jakiejś sensu i składu. No, no, trudno się odnosić do wypowiedzi, które mają często charakter absurdalny, także no, pozostawiamy na ocenę tych tego rodzaju wypowiedzi no, w szanownym naszym widzom.
0: A czasem lepiej się nawet nie odnosić do niektórych wpisów w internecie. Tak. Myślę, jest wtedy więcej, większy spokój. Panie prezesie, na wakat w Izbie Gospodarczej NSA kandydowało 20 osób, w tym sędziowie wojewódzkich sądów administracyjnych pracujących w delegacji w NSA. Pan okazał się jednym z najlepszych. Jak pan myśli, dlaczego?
1: Um, drobna uwaga. Większość osób kandydujących w moim konkursie przeszła w innych konkursach. Większość dobrych i bardzo dobrych. Mhm kandydatów. Ja akurat ten, ten tylko w jednym z konkursów, ale tych konkursów mieliśmy pięć, e, sześć, mm -hmm. jeszcze są jakieś inne kolejne, także było chyba w tym momencie do obsadzenia około 17 miejsc e, i te 17 miejsc zostało obsadzonych, także wszyscy bardzo dobrzy i jeszcze lepsi kandydaci e, dostali rekomendacje krajowego Rady Stanowice. także to nie jest tak, że ja tam wygrałem jeden do 17, jak tam w e, mm -hmm. Siła. Jeżeli chodzi o, zaś o ten mój dorobek, no to każdy mógł prześledzić relację, była długa, gdzie w... Samiach... się tam tam przedstawia pokój, doroby tam oparty na kilku takich filarach dosyć. I są też wskaźniki, jak mówię, obiektywne, których, których nie da się w żaden sposób w żadnych tam hejterskich wpisach w internecie zakłamać, czyli chociażby liczba cytowań. Na liczbie cytowań w, też bazują naukowcy, jeżeli chodzi o ten o wagę oddziaływania ich określonych publikacji. No i proszę, proszę prześledzić tam w jednym z tych no, systemów prawniczych jak Lex albo Legalis. Ile razy w, w, moje artykuły były cytowane przez wojewódzkie sądy administracyjne. Także w, mam, mam dorobek, który, ten, który no, broni się sam w tym zakresie. Plus do tego, e, zajmowałem się tymi działami prawa administracyjnego, z, zaczynam się chwalić, może nadmiernie, ale to, to, pozwalałem się to, z, to, to jest to, i... ten moment, kiedy A... trzeba. Które, tak, które, które traktowane były w pewnym sensie po macoszemu. Zajmowałem się zarządzaniem kryzysowym, czy też ogólnie administracją bezpieczeństwa. Okazało się, że, ten, że żyjemy teraz w takich czasach, że ta wiedza się niestety. Przydała, tak? Bo to, czym mhm. wykładałem przez lata na uczelni, też, czyli na przykład związane z, ze zwalczaniem różnego rodzaju zagrożeń bezpieczeństwa w tym pandemii, no, okazało się, że musiałem też stosować w praktyce. No i wielu wiele osób pracujących w administracji, akurat w administracji sądowej, jako prezes, mhm. musiało zastosować te wszystkie reguły bezpieczeństwa, które były wypracowane, nad którymi pracowałem przez lata też wcześniej w, z racji pracy pracy. Naukowe. I oczywiście też pamiętajmy o tym, że to, o czym pisałem też jako naukowiec, jako akademik, to w, w dużej części bazowało na tym, na moim orzecznictwie, wcześniej zajmując się prawem podatkowym, skarbowym, w, w, grami hazardowymi, które tak są op do tej pory cytowane o stanie cytowania z 2020 mm -hmm roku, ale także w, też na orzecznictwie związane z tym sprowadzeniem w, w bardzo trudnych, ciężkich spraw związanych teraz jako sędzia gospodarczy upadłościowy Między innymi ja prowadzę jedną z tych spraw, o której też i e, Państwa redakcja pisała, które były przedmiotem raportu NIK-u, które było, które było przedmiotem posiedzenia Komisji Sejmowej, Czyli mamy kilkadziesiąt tysięcy pokrzywdzonych ludzi i szerokie orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące odpowiedzialności płatników, podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne. Także też w tego rodzaju sprawach orzekam i to moja, moja wykładnia mm -hmm. została później przyjęta w orzecznictwie. Także no to, jest, to są akurat rzeczy, które po prostu każdy może sprawdzić, może stwierdzić tak, nawadzki, to mówi w tym zakresie prawdę, a te gazety, które tam wypisują na temat na mój temat, mówiąc o jakichś tam hańbach i tym podobnych rzeczach, to w, w tym wypadku się. Mm.
0: No, ja nie, nie neguję absolutnie pańskiego doświadczenia, ale jednak skok z Sądu Rejonowego na Naczelnego Sądu Administracyjnego nie zdarza się codziennie. i może dlatego wywołuje e, aż tyle emocji, może trzeba było zacząć od Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wtedy, wtedy nie byłoby e, aż takich dyskusji
1: wokół e, pańskiej kandydatury. Pani redaktor, skoki się zdarzają z, z zawodów adwokata, radcy prawnego, bezpośrednio do NSA, Ja już tak, w mogę zawsze podać, byłam pierwszą prezes sądnej wyższej, która była tylko radcą prawnym została a została w, sędzią Sądu Najwyższego i później e, pierwszym prezesem. Także to nie jest nic nowego, bierze się pod uwagę całokształt dorobków, tego, który, o którym przed chwilą mówiłem, także w, może być sędzia Sądu Rejonowego, który jest, ten, który jest wybitym prawnikiem, który ma w, w ten dorobek, który no, w, pozwala mu dostać się do, czy do Sądu Najwyższego, czy do NSA. Zresztą w tych samych konkursach, jeśli dobrze pamiętam, e, adwokatów, radców, też kilku zostało, dostało naszą rekomendację, a także też chyba jeszcze z dwóch sędziów rejonowych dostało re rekomendację do NSA, a wcześniej też zdarzały się rekomendacje do Sądu Najwyższego. To jest takie pokutujące myślenie wcześniejsze, że w dominującym poprzednim KRS-ie, że należy wyłącznie awansować sędziów, którzy za przeproszeniem przeszli drogę od, od prezesa do prezesa i no następnie dostają się do, do Sądu Najwyższego. Bo nie o to chodzi, teraz jest pełna otwartość i teraz się mm -hmm. bierze uwagę całokształt dorobku, a nie to, kto w tym momencie jest na takim, a nie innym stanowisku, czy to w Sądzie Powszechnym, czy to, czy to w Sądzie Administracyjnym.
0: Panie Prezesie, wyobraża sobie Pan taką sytuację, że wydaje Pan wyrok, którego podsądny nie respektuje?
1: wyobrażam sobie tego rodzaju sytuacje, wielokrotnie wydawałem wyroki, które nie były respektowane, w tej sytuacji się przymusza do wykonania wyroku, mamy postępowania bądź egzekucyjne, a w sytuacji z spraw karnych, na przykładowo przymusowe, przymusowe doprowadzenie do wykonania kary pozbawienia wolności, to jest, to jest rzecz powszednia, chleb powszedni sądu, że w orzeczenia trzeba wykonywać w sposób przymusowy, to nie, nie ma w tym nic dziwnego.
0: A czy nie wykonując wyroków dopuszczających sędziego Pawła Juszczyszyna do pracy, nie daj pan przykładu pod sądem, patrzcie, to tylko kartka papieru, co z tego, że z pieczęcią Rzeczpospolitej to, to dosyć niebezpieczne?
1: Gorzej, proszę pani. Pani redaktor, to jest o tyle gorsza sytuacja, że mamy do czynienia z, z, z sędziami, którzy orzekają, poza zakresem swoich kompetencji, ignorując w tym zakresie uchwałę Sądu Najwyższego, co Rzecznik, rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego pięknie podsumował. Także to jest gorszy przykład. A jeżeli chodzi o, o kwestie tych właśnie orzeczeń, po pierwsze to są wyroki, to są postanowienia o zabezpieczeniu, także żadnego wyroku stwierdzającego w tym zakresie nie ma, tak bym ciekawa, czy się jakikolwiek sąd odważy w tym momencie do tego stopnia złamać prawo. Poza tym zapadła uchwała ostatnio Konstytucyjnego Organu Rzeczpospolitej Polskiej, czyli Krajowej Rady Sądownictwa, które zmierzyło się z tą sytuacją. W tej uchwale wprost jest napisane, że, ten, że działanie moje jest w pełni praworządne, a doszło do sytuacji, w której no, sędziowie, którzy wydają te orzeczenia, ten, co najmniej dopuścili się deliktu dyscyplinarnego, jeśli nie nawet przestępstwa ogólnego urzędniczego z 231. To można porównać do sytuacji, do sytuacji, w której sąd orzeka albo karę nieznaną ustawę, przykładowo sąd wskazuje kogoś na chłostę, tak? Można sobie pokazać, mm -hmm. jest to równie równie absurdalne. Oczywiście oczywiście, w, w, staram się te resztki szacunku dla wymiaru sprawiedliwości otrzymać, więc wskazu, wskazywałem w swoich wypowiedziach, że przepraszam bardzo, mamy dwa funkcjonujące orzeczenia. Jedno orzeczenie Sądu Najwyższego, uchwałę Sądu Najwyższego, a drugie, drugo, drugie postanowienie o zabezpieczeniu w, 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 Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, a później Sądu Okręgowego no i każdy niech sobie w, z szanownych widzów porówna, e, porówna poziom sądów, tak? czyli ten, czyli sąd najwyższy kontra gdzieś tam e, sąd e, sąd e, z rejonowy. Oczywiście nie uwłaczając się sędziom rejonowym tak dalej, którzy ciężko pracują i starają się utrzymać wysoki poziom orzecznictwa. Także to jest sytuacja, która na pewno godzi w powagę wymiaru sprawiedliwości, nie powinna mieć miejsca, a jest skutkiem zaniechań, do których doszło w ciągu ostatniego roku, bowiem bez sprawnie funkcjonującego postępowania dyscyplinarnego będzie dochodziło do określonych sytuacji, w której sędziowie nie porządku prawnego w Polsce, dopuszczają się takich ani innych działań. A sędzia, a pan... sędzia jak każdy ma obowiązek szanować prawo, szanować ustawę. A jeżeli się nie zgadza z określoną ustawą, której podlega zgodnie z konstytucją, to ma obowiązek zainicjować określony tryb podważenia tej ustawy, czyli wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego.
0: No, pan również miał postawiony zarzut dyscyplinarny za porwanie uchwał sędziów z Orsztyna w obronie praworządności sędziego Juszczyszyna ale sprawę przejął rzecz, Rzecznik Dyscyplinarny Przemysław Radzik i ją umorzył, a nie musiało się to przecież tak skończyć. Chciałam zapytać, czy sędziemu przystoi takie zachowanie jak uchwał, to nie narusza godności sędziego?
1: Musiało się w ten sposób zakończyć, nie Po pierwsze nie uchwał, tak? tylko mam do czynienia z określoną e, propozycją, tak to może sobie nazwijmy eufemistycznie. Po drugie, e, nie wolno publicznie wzywać do popełnienia przestępstwa, a popełnienie przestępstwa polega na, na niewykonaniu uchwały Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, czyli to jest tak, tak samo jakby, nie wiem, no, grupa nauczycieli wzywała, wzywała dyrektora szkoły do dopuszczenia do e, nauczania dzieci, zawieszonego e, nauczyciela, z tego powodu zawieszonego powiedzmy, że na przykład no, nie wiem, popchnął dziecko albo uderzył, albo cokolwiek innego. I jest popularnym nauczycielem i grupa wzywa ten dyrektora, do tego, do tego, żeby dopuścić kogoś do, tego, do, do pracy, nie może tego zrobić, tak? bo musi przestrzegać prawa, gdyby tego nie zrobił, to by popełnił w tym momencie przestępstwo. Także to jest, to jest analogiczna sytuacja, trzeba to zrozumieć. W takiej sytuacji nawoływania, szczególnie publiczne, no, jest co najmniej traktowane jak delikt dyscyplinarny, a wszelkiego rodzaju zamachy na praworządność można oczywiście we wszelkiej formie odeprzeć.
0: Panie Prezesie, nie mogę nie zapytać o piątkowe posiedzenie KRS i o adwokata Michała Romanowskiego, bo KRS chce dla niego dyscypliniarki, ze słowa pierwszej Prezes Sądu Najwyższego. I mecenas Romanowski powiedział Rzeczpospolitej, to teraz muszę się posłużyć notatkami, że sędziów z KRS przeraża, że prawo w Polsce może jeszcze działać i że dlatego chcą wyeliminować go z walki o rządy prawa. Tak jest rzeczywiście? Pan zdaje się miał w tej sprawie sporo do powiedzenia.
1: Jeżeli chodzi o pierwszą uchwałę, nie wypowiadałem się, gdyby dotyczyła mojej osoby, bo no, w pewnym sensie nie wypada u siebie bronić, więc pozostawiłem tę gestię członkom innym Krajowej Rady Sądownictwa. Jeżeli chodzi o pierwszą prezes Sądu Najwyższego, to no, zauważmy, że to, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju no, propagandą czy ze strony tak zwanych tych osób walczących o wolne sądy, czy jakieś tam, czy inaczej się określających, że pod poszczykiem praworządności w ten generalnie chcą wprowadzić pewnego rodzaju natwie prawne. System prawny jest dosyć prosty. Tak? Parlament Rzeczpospolitej Polskiej stanowi prawo. Pan prezydent oczywiście wyrażając zgodę tak pozwala na jego promulgację, czyli ustaw ogłoszonych należy stosować. Tak? I wszystkie organy Rzeczypospolitej Polskiej, wszyscy urzędnicy mają bezwzględny obowiązek stosowania tego prawa i szacunku do prawa. Jeżeli nie zgadzają się z określonymi rozstrzygnięciami, jeżeli uważają, że mają do czynienia z rozstrzygnięciami niekonstytucyjnymi, występują do Trybunału Konstytucyjnego wprost. Tak? I w tej sytuacji nie ma w tym porządku miejsca na na obrażanie, na kwestionowanie, na podważanie, na, na stworzenie określonej nazwijmy to szopki medialnej jak w wykonaniu pana, pana mecenasa. Czyli w sytuacji, w której, zresztą jest też tutaj wcześniejsze orzecznictwo sąd dyscyplinarnych, adwokackich, arcowskich, że w sytuacji, w której Mecenas wchodzi w buty rzecznika, swojego klienta i prezentuje takie, a nie inne poglądy, to w takiej sytuacji może podnieść odpowiedzialność, odpowiednią dyscyplinarną. I teraz, co nam proponuje pan mecenas? Pan mecenas proponuje nam następujące rzeczy. Tak? podważa wybór sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa, czyli tam rekomendacje, podważa nominacje sędziowskie przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Czyli w tym momencie tych już pewnie kilkuset, może nawet tysiąc sędziów w Polsce według pana NASA nie jest sędziami, nie jest sędzią według pana NASA, pierwsza prezes sądu najwyższego. Nie jest, nie jest prezesem Sądu Najwyższego, nie mamy obsadzonych izby kontroli nadzwyczajnej, izby dyscyplinarnej i połowy no, niektórych izb innych Sądu Najwyższego. Pan prezydent w sposób rażący złamał prawo. Wybory prezydenckie w tym momencie, nikt, proces wyborczy się nie zakończył, albowiem nie Izba Kontroli nadzwyczajnej, skoro nie jest sądem, nie jest, nie jest obsadzona przez sędziów, nie mogła zdecydować o, prawo, ten, o prawidłowości przeprowadzenia wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej, więc nie mamy Prezydenta Rzeczypospolitej według pana mecnasa, to jest absurd, to jest chaos, to jest anarchia no i temu się przeciwstawia między innymi Krajowa Rada Sądownictwa. Osoby, które w taki, a inny sposób postępują, nie postępują zgodnie z zasadami, rządu, którymi rządzą się zawody zaufania publicznego, z akcentem na zaufanie, a w takiej sytuacji powinny być w odpowiedni sposób zdyscyplinowane i do tego oczywiście będę dążył. Mam nadzieję, że organy ten samorządu adwokackiego stały na wysokości zadania, i wyciągną konsekwencje względem pana mecenasa tak, żeby nie było znowu kolejnych bezkarnych świętych krów.
0: Panie prezesie, ciężko jest być prezesem w olsztyńskim sądzie?
1: Nie. Nie, mam w ten, mam w, no, współpracowników bardzo uczynnych, bardzo sympatycznych, profesjonalnych, także. Pamiętajmy o tym, że administracja sądów bazuje na urzędnikach sądowych. Tak? Sędziowie sami organizują sobie referat, sądzą, oni tym się powinni zajmować. Także całość pracy administracyjnej no, spoczywa na barkach ciężko pracujących urzędników, których, którzy, których, których pracę ze wszechmiar doceniam, szanuję, także ich z którymi jestem w, w miłej, sympatycznej relacji. To oczywiście pomaga w, przy takich innych, cało wybuchających starciach z sędziami.
0: To ostatnie już zupełnie pytanie w dzisiejszej rozmowie. Jest Pan nadal aktywny na portalach społecznościowych i na Twitterze?
1: Mm, tak, dalej jestem aktywny na chyba... Twitterze. Od czasu do czasu. Publikuję, publikuję tweety. Ostatnim chyba tweetem, który publikowałem, to było podziękowanie właśnie na te wyrazy sympatii liczne. Także w, nie wiem, chyba z, prawie że z tysiąc osób lajkowało mi to podziękowanie, także też korzystając z okazji dziękuję za wszystkie te wyrazy sympatii, które, z, których, z których, się nie spodziewałem, że będzie taki powszechnie pozytywne odzew, które są naprawdę naprawdę miłe, także no, to, to, są, to są, to są te sympatyczne elementy pracy i aktywności, aktywności społeczny.
0: Panie Prezesie, dziękuję uprzejmie za rozmowę. Moim gościem był Maciej Nawacki, Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie. Dziękuję Państwu uprzejmie.
1: Dziękuję Pani Redaktor, dziękuję szanownym widzom.